0: Hello， 大家好，我是阿玉，现在是
1: 泰国时间下午一点零六分。Hello， 大家好，我是阿平，现在是北京时间早上七点零六分
0: 。<笑>你那儿好早呀
1: ！惊了、啊，就是为了赶阿玉的时间，呃，赶我们的时间啊，录一期节目，越来越难。是不是换了冬令时啊？应该是吧，我也不清楚。就是现在早上七点嘛，外面是漆黑一片，然后每天，<是>嗯，你们的时间换了
0: ，因为以前是我这边十二点，你那边七点，现在是我这边一点，你那边七点
1: 。啊，那他可能就换了吧。<笑>然后你都完全
0: 不知道，我今天十二点的时候，我还在想，不是十二点了，该录音了吗？阿平还没有起床。
1: 对，然后，然后我正好就是早上上厕所的功夫看了一眼手机，你说现在录哦，原来是因为你觉得七点是哦，我现在懂了。对，<笑>哦，对、就是，这个时间变化对我来讲没有什么，也没有没有什么关系，因为我基本上每天都是。<笑>呃，大概七点这个点起床了，就开始看书了。<笑>嗯、时间没有在
0: 平<天>身上留下任何痕迹
1: ，<笑>对也留下了一些。我就我的肚子日渐大起来了，<笑>就每天除了吃就是学，然后就是睡觉。<笑>
0: <笑>嗯，我们反正这一期就是一期闲聊，因为十月的闲聊过了之后，其实我们就没怎么录过节目了。因为这两个这几个礼拜，我真的太
1: 忙了，就是跟大家更新一下我们最近的状态。嗯，你你先说说你吧，你你是不是又找了一个新的工作呀？在做啥呀？
0: 不是，是，呃，其实最主要的想说的一件事情是我接了一个新的项目，然后不是一个长期的工作，只是一个短期的一个 part time job， 工作范围周期大概是两周，然后现在已经结束了。这个工作是干嘛呢？嗯、就是做翻译，然后它其实不是翻译啊，应该是 interpreter。哦，那感觉更更累呀、啊，<笑>就是每天，我真的觉得。我。没有，年纪大了是没有办法做翻译的，因为你旁边坐了个人。就我的工作是这样的，我跟着那个老板，那个老板呢，他是一个中国人，他是一句英文都不会的，然后他在来泰国这边谈生意，然后面对的都是一些讲英文的人啊，我需要负责他们之间的一个信息的传达跟沟通。那。就是这个老板说完一句话，我就要迅速的翻译给对方，然后对方说完一句话，我要迅速的翻译给这个老板。所以其实我是没有任何思维上面的间隙的。最讨厌的就是我有一个商务晚餐，然后这商务晚餐呢，就是整大家在吃饭嘛，他们都吃的很开心，然后边吃边聊，只有我一个人没有办法吃，因为我要不停的在翻译。就、啊、<笑>是别
1: 人聊天的时候，你要翻译，对，要分两兵。<笑>对，然后我只
0: 能瞅着别人吃了一口饭，我赶紧扒拉一口。
1: <笑>那这这个，嗯、呃，这个翻译的工资怎么样呢？
0: <笑>工资还是可以，蛮可观的，就是在泰国来说算是非常高的收入。因为在这边确实也比较难找到这样子中英文呃同声传译的人，嗯、呃，所以、嗯、对，基本上这是一个垄断市场吧。就是如果他下次来清迈的话，他还得找我，没有别人可以找。
1: 嗯，挺好呀，<对>挺好呀，遇见大佬了。但是真的很累，就是
0: 可能我也没有办法说每天都做这样的工作，然后连续去做。就我记得我前一段时间在做这个工作的时候，每天晚上回家我就瘫在沙发上，然后一瘫就是两个小时，就脑子里面一片空白，没有办法思考
1: 。天呐，听上去很恐怖哎，感觉比在广告公司还累，
0: 真的很恐怖、啊。广告公司起码你还有一个上厕所的时间，这个就是如果我走了，老板都不知道该怎么跟人家说话
1: 。哦天呐，所以说其实学好英语也很重要。
0: 非常重要。就是、老板应
1: 该也很无助吧？<笑>我就是因为我
0: 有时候觉得我都会挺可怜他的，就感觉他一个人人生地不熟的从国内来到了泰国，然后呢这一路上颠沛流离，然后都不知道他怎么过的机场，他在机场还被敲诈了
1: ，在机场还被敲诈了是什么情况？
0: 就是他说他那个箱子里有两包茶叶，然后呢，当时过海关的时候，海关就看他不会讲英文嘛，然后就骗他说这个茶叶是不可以带的，然后你要给我一万泰铢，他当时就真的给了人家一万泰铢。<哪>对，天呐，
1: 那那你这个你这个老板多大岁数啊？
0: 嗯，快五十岁了。然后他是那种，嗯、其实国内有很多这样做生意的人，他们是没有这种国际的商务经验的，他们是都跟本土的人打交道，嗯、然后相对来说国外经验是比较少。同时呢，他们可能也没咋出过国，嗯，不太了解这种国外的情况，嗯、所以真的是一敲诈一个准儿，而且还有钱
1: 。那也不能让我们自己的国人吃哑巴亏呀、啊。
0: <唉>对，但是没有办法，就是，其实就是说，如果你要出国旅行啊，或者是工作啊，嗯，避免被敲诈的一个办法，就是你的英文真的要足够好，就你要能看懂各种各样的指示牌，然后规定之类的
1: 。对，而且你要跟你可以跟人去吵架。我最近。<笑>我我之前来这边不是有办一个电话卡嘛，当时是很着急的，嗯、就是因为要每天给奶奶打电话嘛，嗯、我就找到我隔壁邻居的男朋友帮我用他的卡，就是充的钱，所以每个月其实是那个账费是扣在我这个邻居的男朋友的账上的，嗯、然后。嗯，因为这边办卡什么也很慢嘛，就我好不容易拿到了这个银行卡，我就想赶快换成我的嘛，也不要麻烦别人了。结果就是换一张卡这么简单的事情，我折腾了两个月。就是他那边是让我上传系统，把我的护照啊各方面信息传到那个系统上面。结果他这个系统是有问题的，然后呢，我就每次给他打客服要。等半个小时不说吧，然后每个客服打了至少五次，不同的客服，每个客服跟我讲的故事是不一样的。有人跟我说他能帮我解决，有的人跟我说他解决不了。然后我后面后面好不容易解决了嘛，是因为。在上一个电话的时候，那个男客服告诉我说可以解决。他说你只要就是把你的护照什么的这些呃印好，然后你呃刚开始我传的是照片嘛，传照片他说不行，你那个照片我们识别不了，你只能用 PDF， 就<笑>要扫描，然后搞成 PDF 以后，他那个。因为他时间等太久了嘛，他那边就挂掉了。他说你没关系，你重新再打一个就好了。结果重新再打了一个电话，嗯、是一个女生接的。这个女生上来就是满满脸拒绝。就是啊，不行，我这边没办法帮你解决，你只能找邮件办的人帮你解决，就是他们邮件办公室的人帮你解决。我说你们不是在一个办公室吗？嗯、然后我就跟他急了，我就给他讲了，我说我给你们打了至少五次电话，这两个月，然后每次都等个呃二三十分钟，然后每个人跟我讲的都不一样。我说你今天一定要把这个事情给我解决掉。然后后面他看我太生气了，他就自己去了隔壁的邮件办公室去跟人谈了一下，然后第二个星期去还才解决的。就在这边你不跟人吵一架吧，你这个事情推进不了
0: 。没有想到呀，欧洲的公司浓眉大眼的也干这种事情
1: 。对他们，我觉得他不是不帮忙嘛，我我就是感觉他们的体系非常混乱。而且再加上英文的原因， oh. 就可能他可能英文也就一般吧， uh, 他也不想就是跟英文的客户聊太多。<对>我是有这种感觉啊，嗯、那当然也是主观感觉了。嗯，我来这边，我记得之前咱们有一个呃听众有问过我们，说那个别老讲点儿，别老讲好的东西，讲讲让你就是伤心流泪的事情有没有？我心想，这简直太多了呀！<笑>那个听众，不知道他现在还有没有在听啊？他他这个东西发完了以后，我看到了嘛。然后大概不到一个星期，我就在呃阿姆斯特丹的公交车里面嚎啕大哭了，大概有三十分钟。<笑>我至于的吧？<笑>就是觉得太委屈，你知道吗？嗯，就是古早有一个，有一首歌叫做《太委屈》，那个那个陶晶莹，<笑>对对对，陶晶莹唱的是吗？太委屈，什么什么都是我最后得到的消息。我倒不是分手，都是我最后得到的消息。<笑>就是这边的阿姆斯特丹的公交系统的消息，你只有进站了以后才知道它到底发不发，你知道？就是真的太差了，就是，唉。就不知道他为什么是一个欧洲的发达国家，
0: <笑>但我真的觉得那个老板啊，就是我那个客户，他给我的反馈也是这样的。Oh. 他就跟我说，他觉得泰国怎么办事效率这么慢，一切都这么慢，然后呢，什么公交系统也没有，完全没有国内发达，然后什么都不方便。然后我当时冒出来的第一个感觉就是，是你太着急了，就是因为他。他真的非常着急，什么都要求那种中国速度，你知道吗？其实我我心里的想法就是。嗯，是的，就是有些生活在国内的生活方式可能真的非常方便，但是这样子方便的前提其实是很多人的不方便。就是我们在国内为什么经常九九六？为什么程序员要工作到十二点一点还不能下班？为什么外卖小哥每天要工作十几个小时？其实就是因为你觉得这个生活很方便，可是有很多人他们是为你提供方便，然后他们自己不方便了。所以就是现在我在泰国的话，其实很能理解这种。不方便的生活，嗯、有时候就会觉得，嗨，没关系的，这个事情今天不做的话，明天也可以，就不
1: 要着急。嗯，你你这个想法我觉得挺好的，但是我刚开始的时候，我确实觉得，我我我后面有反思啊，因为我刚开始的状态，说实话，来荷兰的前两个月状态不是很好，因为我就觉得真的太不方便了。它不只是不方便，而且还贵。你知道我每次换乘一次的话，就起码是三欧。嗯、然后像像星期六、星期日这个星期日的时候，嗯，我和我朋友去看电影，看电影回来嘛，正常的话我就是直接坐一趟路直接回家了，大概是两欧左右。然后呢，结果。因为摩洛哥好像是摩洛哥那个踢球是摩洛哥还是墨西哥踢球胜了，然后和荷兰没有一点关系，对不对？但是荷兰的那个主城区发生了骚乱， <What? S 1> 然后<笑>然后而且那天还下着雨，我们就在那个十三路那块等，等半天车来不了，然后就说换一条路嘛， oh. 结果换到了换了另一条公交车。呃呃另另另一路的公交车，结果是没上两站车就停了，就说不走了。他也不会提前跟你说不走了，他是走着走着突然告诉你不走了，不走了以后那没办法下车嘛，就再等，我就继续在等。等那个十三路，然后在那个车站里面碰到了一个肯尼亚的妹子，我就问她，我说你在这儿等了多久啊？她说我在这儿已经等了二十分钟了。他就看着那个公交站牌，从有车变成没车，然后再有车再没车，嗯、呃，然后后面我就好不容易等到了十三路嘛，坐上了以后，突然就就是已经坐了五站了。还可能还有三站就到了，还没有三站，可能还有四五站就到了的样子。那个突然，那个公交车大呃师傅就用荷兰语给大家讲说啊，这个车更改路线了，也是临时更改路线啊。然后他会把大家运到运到哪哪哪哪、啊。然后呢，我和其他的那一些外国人嘛，就一脸懵逼，也不知道要。要干什么，就只能求助身边的那些荷兰人，然后荷兰人有那个公交车上的荷兰人，英文也参差不齐嘛，然后就是<笑>就就是用手语啊沟通啊，他那个大叔，我碰到大叔还挺热情的，就说啊，没事儿，相信我，我、呃、等一下。他会给你送到那个另一个很远很远的地铁站，让你在地铁站，然后换呃换换车就可以到的你要去的那个地方了。嗯，然后后面我就又换车又换地铁，来回来去花了大概起码有八欧吧，就是本来应该两欧解决的事情，花了八八到九，欧。关键是这个时间也耗在到了。来呃，本来可能得二十分钟能到，结果后面。来回来去折腾，大概折腾了一个半小时。然后这个东西并不是说，只是因为他这次有什么暴乱呀、啊、发生的，他是经常间歇性有这样的事件、
0: 嗯。那你应该就习惯了呀，经常发生的就没关系，不要往心里去
1: 。对我，我刚开始肯，嗯、呃，现在是习惯了的，就是现在我只要是能坐上车，我就听。那只要能坐上车，我就阿弥陀佛了。<笑>而且之前可能就是刚来，确实就觉得这还发达国家呢，就取个钱也不方便，干什么什么不方便。然后我是一个非常不喜欢迟到的人嘛，嗯、这个东西就是完全不能按照我的计划来。所以我现在就学精了，我现在就提前一个小时出门，然后我我在这个一个小时的，就是等车的过程中，我可以安排给奶奶打电话，然后还可以安排就是放松的时间，嗯、听上去还是挺苦的
0: 。是的，但是嗯，我觉得好歹你的生活还是步上了正轨，就是其实很多以前不适应的东西，可能慢慢都会逐渐适应的。
1: 对呀、啊，对呀、啊，就是刚开始来这儿的时候，就觉得我一定要考全班第一名。我的妈呀，你是怎么了？<笑>不是不是，没有这么没有这么卷了、啊，就是这个只是稍微夸张了一点。其实我刚开始来的时候就说一定要自己好好努力，<笑>然后我还是希望自己的成绩能拔尖儿的。这这个我也不，就是我就是自己其实还是挺卷自己的，因为我觉得。有有压力嘛？觉得这么大岁数过来读个书，要读就好好给他读下来，对不对？然后又觉得那一定要考好，结果就发现这边考试吧也不完全掌握在自己的手里。<笑>然后我们上星期五考了个试嘛，考着考着，嗯，考着考着是那个用机考嘛，电脑就坏了。电脑就是不动了嘛，然后那个考官就说没事儿没事儿，那个，呃呃，等你们现在耽误的时间后面都会还给你们。结果到了考完了，呃，就是考试临要结束的时候，本来可能差二十分钟嘛，他应该再给我们补二十分钟。然后考官就变脸了，说啊，这个东西那个我们技术上解决不了，呃，大家就加油吧。嗯、<笑>但是。你知道每一次的成绩都是影响到我们最终成绩的嘛？嗯，所以我这次，我这次那个 R I M Research Message 可能就是正常的话，可能我们错五个选择题，然后，嗯、呃，然后你把 Open Question 答完了以后，应该分数也是还可以的。然后我这次错了六个选择题，嗯、但是我的 Open Question 没有时间答。我基本上就是 open e 跨次层是没有分儿的，所以基本上就相当于，我估计可能挂了吧，就是差一分过的那种状态
0: 、嗯。但我觉得没有关系，就是其实我这几年有一种感觉，就是，嗯,嗯，在我二十多岁的时候，可能一直想过一种自己可以掌控的生活，但是其实慢慢过着过着会发现，其实生活它本身就是失控的。然后你是没有办法掌控的，所以就是在这种失控当中去找到自己的一个很好的接受它的状态，可能会更重要吧。就现在的话，嗯、呃，我的生活中也有很多很多就是不如我意的地方，然后也会就是有很多我计划好了，嗯、但是没有按照我计划走的事情。但现在我可能心里更多想法就是，哎嗨， hi, 没关系，反正人生还
1: 长呢。你、嗯、我觉得你这个心态挺好的。这让我想到了，我前上两个星期，呃，我跟我的一个同学去参加了一个佛教的 meditation， 就冥想吧，就是汉汉语叫冥想，是不是？然后我们就是，他他那个空间也挺好玩的，他是一个私人的一个住宅，然后那个那个就是。做 meditation 的那个引导师，他好，今年应该是有七十岁吧。然后呢，呃，除了我和我另两个朋友，我们是三十岁，不还我都不是三十岁以下，<笑><笑>是三十五岁以下、啊。剩下的人就是有六七个人吧，<笑>都是那个七十岁左右的人。<笑>然后大家。就在一起，就是先是静坐，静坐大概是半个小时，半个小时静坐了以后，呃，就站起来，以缓慢的步伐走路冥想，然后就是都是止语嘛，过程中，然后嗯，就是止，走完了以后回到自己的座位上，然后他们就会去分享一下今天的一些就和佛教就是冥想相关的一个启示。然后当时那个人其实他讲的就是，呃，就是变化这件事情，就是，就你知道我们经常会，我们其实是能够有所感知，就是外部的世界是一直在变化的，但是我们常常忽略的其实就是自己的内心也是在变化的。然后这两个变化交织在一起呢，其实会产生很多的不确定性。然后就是唯一不变的东西呢，就是变化本身。所以他说，就是我们现在冥想的一个作用之一，就是去观察自己的变化，就是我内心的变化和周围流动的呃这些事情、声音啊，然后状态的变化，但是接受这些变化。嗯，对、
0: 嗯，我
1: 觉得。呃，就是感觉那天做完那个冥想嘛，然后然后,后面他会给我们沏一杯热茶在最后，然后这个热茶是滚烫滚烫的，然后你要捧在手心，然后也是全程止语的过程中一点一点的去品鉴这个茶，嗯，我那个做完了以后是一个半小时嘛，刚开始觉得就应该挺浪费时间的。结果做完了以后，就感觉像是给我洗了个脑一样，<笑><笑>整个人都很清醒。就是完成了以后是九点半嘛，我回去以后看书看的都比正常的时候要快了。<笑>我真的觉得
0: 很神奇，就是你你说的这个体验，嗯，我感觉我就是在清迈整个这个大环境就是一个大冥想空间，这<笑>怎么讲呢？我昨天去那个呃清迈的一个咖啡市集，然后他们有一些小小的那个小摊是，是店主是从曼谷过来的。然后我们就跟那个人聊，他就跟我们说，他有十五年没有来过清迈了。然后他说他来的时候感觉到了一种文化冲击，就他本身是一个泰国人，他住在曼谷，他来到清迈感觉到了文化冲击。然后我们就问他为什么，他就说他在曼谷是一种非常繁忙的状态，就每天大家都是嗯、呃、很匆忙的走路，然后路上到处都大堵车，然后每个人都脚步非常的快，然后节奏也非常快。他其实每天是来不及去想每天。生活到底是怎么样的？然后他来到清迈的第一天，他就看着路上这些人，然后发出一个感叹，就是怎么这些人可以走的这么慢？<笑>然后对他就说，为什么这里的生活可以这么这么的慢？然后好像跟十五年前差别都不大。然后他就觉得，嗯，从曼谷来到清迈虽然是同一个国家，然后距离也不是特别远，但没有想到生活方式差距这么大。他就说，他摆了大概有五天的摊儿吧，他自己那个心里也产生一些变化，嗯、就他就会觉得他自己现在也平和了许多，甚至有一些不想回曼谷
1: 。<笑>对，其实有时候就在想，自己这么拼来拼去的，到底拼个什么呢？对不对？<笑>
0: 我觉得也不能这么说，因为你现在呢，你是有自己的梦想的嘛。其实你并没有裹挟在一种，呃，物欲横流呀，然后非常快速的生活当中。就在我看来，不是这样。我想
1: 裹挟呀，我想裹挟呀，<笑>没有大佬砸给我呀
0: ，我不想裹挟
1: 。<笑>然后你拼命工作，我真的是，然后我在这边上学。<笑>我
0: 真的是不知道为什么呀，就是我只要有一段时间不工作，就会有工作来找我
1: ，就很莫名其妙。<笑>但是，但是你记得前不久我们聊了一下，就是你没有工作的空档期嘛？你那会儿又觉得你就是太闲了，又不知道要干什么
0: 。对。其实就是这样的，但我其实不喜欢那种一直在紧绷或者是一直很放松的状态。嗯、其实我需要的就是一会儿紧绷，一会儿放松，<笑>就是可能我需要的是。所以，所以我只能做那个 project， 我不能做那个 long term 的一些工作。就我只能这个项目结束了 ，OK， 我休息一段时间，然后再开始下一个项目
1: 。我我其实我发现我也是这样子，就是可能是。我不知道我自己是不是没有长性啊？这样讲讲自己又感觉不太好。就是我很投入的做一段一件事情一段时间了以后，就会觉得我还想做其他的事情，嗯、然后可能这个事情我还没有收尾，然后就去又去搞其他的事情了。然后状态好的时候就觉得自己的想法很多，然后有世界充满无限可能。然后像我这两天心情比较 d 嘛。嗯就会觉得，哎，就不知道如何起步啊。<笑>
0: 我觉得这个跟外界给我的刺激也有关系。就我最近不知道为什么激起了一种想要去闯荡世界的感觉。
1: <笑>我觉得谁给了你这个刺激呢？可能是
0: 这个我没有办法在一起的小哥哥吧。就是，嗯,嗯，对我要完整的讲一下这个故事。就是我们之前节目里面也有说过，然后那是可能上个月还是上上个月的节目了吧？就是说。嗯，有一个小哥，然后我还蛮喜欢他的，然后我觉得他应该也蛮喜欢我的。这两个月其实我们俩就挺暧昧的，嗯、就是这种暧昧的走向就越来越暧昧。<笑>就我们前前一段时间杨
1: 丞琳的歌、那个。暧昧让人受尽委屈，
0: <笑>真的受尽委屈了，真的是。<笑>上个周末我们去南方玩，就是坐火车，离清迈大概有两个多小时的火车。然后我们就三个人去玩的，其中有一个小电灯泡。然后呢，我们仨去玩呢，嗯，就是这个电灯泡他还特别爱。摄摄像，然后一路上就拍了各种视频，然后照片什么的。然后我跟这个小哥其实那个时候还没有说破，还是处于一种非常暧昧的状态。所以整个那那一天的旅程，旅程，嗯，不只是一天，两天一夜的旅程，就是都很暧昧。然后包括，嗯、呃，他跟那个。电灯泡一起住嘛？大概下午五点钟的时候，然后那电灯电灯泡就说他要回去休息一下，然后我说那行，那你们俩回去休息吧，我也回酒店房间待一会儿。过了一会儿呢，大概十几分钟之后吧，小哥就发消息给我，然后说，哦，他已经睡着了。然后我就说，哦，那你要来要来我的阳台看夕阳吗？他说好，我们俩就在我的那个酒店房间的阳台看夕阳
1: ，好浪漫啊。真的非常浪漫。哦、电灯泡好惨呀、啊！他<笑>在我们整个对话中只能以电灯泡示人<笑><笑>。我愿意把他称为电灯泡。<笑>我好想塑造一下。他<笑><笑>其实是
0: 他其实人非常好，他是一个五十岁的大叔。
1: <笑>好吧，所以是。<笑>就是五十年的电灯泡，对，<笑>在方龄五十的灯泡。对
0: ，然后我们就还去爬山，然后呢，去一些庙里啊什么的，就整个的还坐了马车。当时坐在马车上的时候呢，就是我那个小哥他就在一直给我拍照，然后就好像搞得我很像一个来自米兰的 model。<笑>我们去那个最深的，然后我们去山里上山的时候，爬山的时候就拽着他，然后我就说。啊，那你拽着我上去吧，我走不动了。然后呢，他就真的就是拽着我上去，其实就是整个的过程都感觉很很美好，然后很浪漫。就是我一度觉得，哎呀，我的天哪，就感觉是快要在一起了呢。结果回来的、嗯、对，然后回来的时候，嗯、呃，他就约我有一天早上约我吃吃早饭，就是不是吃早饭啦，是早午餐，他就说。嗯回家咖啡厅，然后感觉是还蛮不错的。我看了一下那个咖啡厅的介绍，我感觉我靠，这地方也太浪漫了，就整个环境看起来都非常的 romantic。然后我就想，我、哎、我靠，这小哥不会是要表白了吧？然后，哈哈哈。对，真的，一切都这么顺利，<笑>真的，一切都十分顺利。我当时期待特别高，然后呢，打扮的特别好看，我就去了，而且我是准点去的。以前就我们约什么，我都会迟到。那那天我准准点去的，我去之后他还没到。我就坐在那里，然后他我们俩在那儿聊天聊着聊着，我就问他说：“你是怎么发现这家店的？”他说他跟一个语言交换的人想要找一家咖啡厅，然后他看到这家店评分很高，但是他点进来看了一下照片，发现这不是一个给语言交换的地方。他说这是一个 special situation。我当时。那个脑子里的弦一下就崩了起来，然后我就想<道>什么？难
1: 道他要求婚吗？没有，我说
0: 难道这马上下一句就是啊、呃？因为你很 special 吗？<笑><笑><笑>然后，对我整个心理活动都十分的那个澎湃，小女生小鹿乱撞。结果呢，他就啥也没说，然后我们就回去了。回去路上。呃，当时正好有一个朋友要开 party， 我们就是给他买礼物。然后呢，路上他就跟我讲了，他突然问了我说：“你离开中国的时候有跟有在 dating 呃谁吗？”然后我当时就，嗯，我说开始了，开始了。<笑>然后呢？<笑><笑>他，我就说没有，因为当时我跟我那个那个男朋友分手了，大概有一年的时间嘛。然后我就问他说：“那你有吗？”他说他有。然后我就说：“哦，那是什么情况？”他跟我说：“那个女生，嗯、呃，再次补充一个信息，就是小哥他是 Christian， 然后他是一个基督徒。他说那个女孩是一个非基督徒，他们俩之间就是……”呃，很开心，然后他觉得这是一个非常好的感情，然后是他有史以来就是在他人生中经历过的最美好的一段感情。但是因为这个女孩她不是基督徒，所以他们有一些观念上的差距。就是当谈到两个人谈到谈婚论嫁的时候，就很多事情都没有办法讨论的清楚。比如说想要一个什么样的婚礼，比如他想要一个基督教的婚礼，但那个女孩就是他有别的宗教信仰，他不想。那个女孩可能更希望他们未来的孩子就是呃自由选择自己所信仰的宗教，但是她就希望他们的孩子信基督教，哦， oh. 所以其实对，因为这些观念的冲突吧，然后呢，她就呃他们最后就分手了。然后当时她就拿到了去中国的一个 offer， 然后她就去中国了。那是那已经是四年前的事情了，她现在说起来还是就是感觉很难过。嗯，我当时。就是我当时听完这个故事，我就我就脑子里面嗡嗡的，你知道吗？然后我就想说，跟我说这个事情是想说啥？我就我当时就问他，我说：“哦，那你有没有意识到我也不是 Christian？” 他说：“有啊，不然你觉得我跟你讲这个故事干嘛
1: ？”天呐<哪>，
0: <笑>对我就说：“那你是怎么想的呢？”他就说：“嗯，他告诉我这些，就是因为一直以来呢，他其实。”有思考，一直在思考他要不要就是跟我说做他女朋友，但是有时候他很想说，嗯、但是碍于他之前的经历，他觉得嗯，可能未来的结果不会很好，然后他不想再重复之前那种呃非常悲伤的经历了，所以他没有办法讲，然后他一直非常纠结。这个话在我听来，就我就问了一下我自己，嗯，我就说，嗯，可是我也不能转换我的宗教信仰。因为我其实是不相信任何的，宗
1: 教信仰吧。我没有宗教
0: 信仰。嗯、但是，我其实有问过我自己，嗯、因为我有尝试过去接触其他的宗教。然后，其实我对每一个宗教都抱有敬畏之心，但是我都不是完全相信的。可能要说信什么的话，嗯、我顶多会抽空去拜观音，就这是我比较唯一可能比较虔诚的信仰。但是也不是说就是跟那种特别虔诚的教徒一样，我没有办法就做到完全相信一个东西。嗯，我也跟他讲了，我就说我我不能背叛我自己。他说，嗯，那我们彼此再考虑一下这个事情吧。我现在没有办法做出这个决定。当我在问他的时候，其实他就其实我很尊重他的选择。我觉得他跟我接下来说的这一段话，让我觉得，嗯，是一个人或者说是一个。呃，值得尊重的人应该有的思考。他就跟我说，嗯、他觉得人不应该，嗯、呃，凭着自己的感情活着。他觉得人生活的方式应该是有自己的一些 principle 的，就是应该有自己的原则。他说，如果说自己的感情触动到了自己的原则，其实可能还是要按照原则去生活。他觉得这才是一种比较好的生活方式。如果他不不遵守自己的承诺和原则的话，其实就是背叛了他自己。他不能因为这个事情背叛他自己。然后我就觉得，嗯,嗯，说的没错呀，我也不能
1: 。然后这个天
0: 呐，对，大概就是这样。但是就是我们俩之间的感觉真的非常好。就是呢，嗯、呃，我觉得就我可以跟他非常舒服的相处，这是我。呃，之前跟男性相处比较少有的状态，就是可能我跟一些我喜欢的男生接触，一开始都不不自然，就是会，嗯，有有一些想要试图掩盖自己的缺点呀，或者是有些话我想说，但可能我不敢说。但是因为我跟他就是是一直打打闹闹那种从朋友开始的，所以我没有这种感觉，就是我跟他就是那种相处很自然的状态。其实我觉得一方面觉得蛮可惜的，但是另一方面也很理解，就是可能会觉得。成年人的感情可能就是这样吧，就不是喜欢就足够的，还是需要很多更多的东西
1: 。是的，是的。那那你们现在是一个什么样的状态啊
0: ？我们现在就是有答以上恋人未满
1: ，就是很奇怪。那你会还还你还会对他抱有期待吗？还是就算了？<笑>嗯。
0: 其实会有一点点期待吧，但是可以接受，就是这个事情不成，因为，嗯，其实他刚告诉我这个消息的时候，我非常非常难过，就是在家哭了大概一两天的，就是每天没有办法止住自己的眼泪，就一想起他就会哭，但是就基本二十四小时都在想他，但是真的就是这一段时间，感觉逐渐接受了这个事情，想通了吧，就确实觉得。嗯、呃，我们的一些目标还有人生的理念不太一样。那我不能强迫我自己去接受，然后我也不能，就是我也不能接受我未来的孩子他必须要信基督教这个事情，我不能接受。所以这注定就是一个没有结果的事情。那我何必要去强求呢？就是他说的对呀，人还是要按照自己的原则生活的。我现在的感情只是一时的感情嘛，我觉得我成熟了。
1: 哦不，我想为你鼓掌在这里，这<笑>让我想到了《知否知否的》的一句台词，就是说人嘛，总是要往前看的。<笑>嗯，对你，你说到感情这块但是我给你讲了，然后你还把我给骂了一顿。<笑>
0: 你这个小哥，我真的不能理解，我也不知道你在干嘛。啊<笑>、哦，好好
1: 好但是，但是对我来讲。因为我我是一个有点，就是放不下的人，我之前就是喜欢的这个男生嘛，他其实对我也没有很好，我觉得至少你这个是双向奔赴嘛，我可能就是呃没有结果的单恋，但这个人呢，他就是一直就是我们一直保持所谓的朋友的关系，他就是有的时候会给我发信息，有的时候不给我发信息，但就是。我就会很期待，就是他给我发信息，然后又又害怕他给我发信息，因为我怕他给我发信息了以后他不回。然后我后面就发现、啊，我为什么在这种关系里中，就是把自己的身段放的这么低，然后这么卑微呢？嗯，但是我知道我的心啊，就是我的情感上，我还是非常喜欢这个人的。即使到现在，我也不知道为什么，我还是非常喜欢他的。但是我后面就做了个决定，我就真的给他发了个信息，然后跟他讲说我，我我们就不要再联系了，因为我觉得就是并不是说他不好，也不是说我不好，哦，只是说我们我和和他在一起相处的，只要继续保持联系会让我不喜欢我自己，然后我觉得这个没有必要。对，嗯，所以你那个小哥其实有点点醒我，我觉得有的时候不能完全就是靠情感去决定事情
0: 。对，而且其实你在这个事情上，当时那天你给我发，就是你发给他的那一大长串的东西的时候，我的感觉就是何必要给他发这个消息呢？其实你想发给他这些东西，都是发给你自己的，就是你你说那些话。都说给自己听的，但是这个人他他可能并不想知道这些事情，然后甚至他可能并不在意这些，就他我觉得
1: ，对，我觉得他可能完全是不在意的。我之前其实的想法是想说我，我我我作为一个成年人，三十几岁好几了，就是一发现这个人和我可能关系并不是。就没有办法维持，或者他给我带来太多负面情绪了，我就把我就要学会把它放下。但是放下呢，又不要就是要顾及成年人的不是面子了，就是体面
0: ，就是
1: 渐渐疏远就好了。嗯、但后面我发现我是真的做不到呀，我我也想渐渐疏远，但是我发现这都已经将近一年多了。每次他给我发完信息以后，感觉对我又点起了希望，所以我觉得对我最好的一个状态，就是还是至少在当下，我以我自己的能力来讲，就就是完全远离的方式，就是完全 block 掉，就是我我完全把他删掉，我不留他任何信息，就我也不想做的特别决绝，但是。目前对于我的能力来讲，我觉得只有绝绝这条路是我能看到的方向
0: 。我觉得绝绝特别好，就是没有任何的问题，就是我并不觉得说，嗯，把他拉黑是一个不成熟的方式，或者不是个成年人的方式。我觉得不是的，我反而觉得这种果断的拉黑，然后不让自己有机会接触，然后跟这个人完全切断联系，才是一种很好的方式。
1: 嗯，所以你是赞同我的，你<笑>我是赞同你
0: 的，但我不赞同你给他发那么多东西。
1: <笑>我更多的是给我发发给我自己，就是像像对我来讲，好像是每一段感情我都有一个节点，<笑>就是活的比较中二和浪漫吧。<笑>我觉得你这么做也没
0: 错，完全可以理解。就是我也做过这样子的事情，只是后来我发现，有些男生他可能会把你的这个发给他的消息，然后当成一些笑料，然后或者是当成一些谈资，然后给他的伙伴啊，给他那些狐朋狗友，然后跟他说：“你看我多厉害，这个女孩怎么怎么样。”就其实。很、呃、很多男生他是不值得我们做这些事情的。就你那个时候也只是喜欢他，嗯、其实你对他了解也没有那么的
1: 深入，你不知道他是一
0: 个什么样的人
1: 。哎，对，<笑>好了好了，就想想想又有点郁闷了。本来我也不知道为什么我最近心情就是状态一般，可能可能因为
0: 欧洲的冬天，天
1: 对天气真的是很不好。就现在已经是七点四十九了嘛，然后外面就是雾蒙蒙的一片，嗯、然后黑压压的一片，一直下雨。最近
0: 马上就是圣诞季了呀，你们没有什么圣诞的活动吗？街上有没有什么圣诞的装点？你可以出去看一看
1: 。呃，这边是有那个圣诞集市的，然后我们好像就是因为还是在上学嘛，就平常。课业压力还是挺大的，但是阿姆这边是应该有灯光节的，嗯、所以灯光节我是肯定会去看的。嗯、然后圣诞的话，嗯、呃，今年我因为我的同学就是一起玩的同学都是全世界各地的，然后他们大多数人都是过圣诞节的，所以他们已经很早就买好机票要回去了。嗯、呃，然后我们有一个。法国的一个姐姐，就是一起上学的同学，她就在我们小群里面十六个人组织了一个 Secret Santa 的活动，啊、所以我们十七号的时候，大家会一起每个人做点饭，然后呃每个人做一道菜，然后带过去，然后再准备一个小礼物给自己的 Secret Santa。你那边有什么呃圣诞的气氛吗？现在
0: ？哇，太浓了！就是泰国是一个无论。哦就无论什么节日，气氛都特别浓的国家，就大家巨爱过节
1: ，就是
0: 从真的是古今中外所有的节，泰国人都过中国的春节，然后泰国的什么泼水节，然后国外的什么万圣节、圣诞节，一个都不能落。<笑>就是所有的商场全部都是各种各样的圣诞装扮，然后外面店铺也是，都圣诞树什么的全都挂上了。昨天我就去那个圣呃咖啡市集，然后就旁边那些圣诞树啊什么的，哇，好高啊，就可能有个十米高的圣诞树吧，然后就特别漂亮。但是就嗯，我觉得排解这种不愉快的心情，一方面是出去看一看这些美好的东西，然后另一方面是。嗯，我想了一下，我是怎么走出这个对于小哥的这种纠缠的。就是有一天早上，我看到了一个加拿大小哥的视频，然后他是一个 YouTuber， 他在网上采访，他在街街头随机采访一些加拿大的路人。嗯、其中有有一个视频，就是他采访到了一个五十五岁的老阿姨，他就问他说：“啊，你今年多少岁呀、啊？你觉得呃，如果要说一些给年轻人的启示的话，你要说什么？”然后那个阿姨就说。嗯，他最想告诉年轻人的就是，曾经你以为很重要的东西，在你五十多岁的时候，可能都会发现没有那么重要。他说，尤其就是 romantic love， 在你二十多岁、三十岁的时候，你会觉得爱情好重要呀。但是到了五十多岁，你会发现一点也不重要。你自己最重要，你健康的身体，然后你的头脑，你有一份稳定的工作，你有自己的金钱，你有自己的经济实力，这些都很重要
1: 。对，就是把自己这个。自己的这这个、这个一亩三分地给照顾好，可以这么说吗？<笑>
0: 是的，就是其实最后后来我想了想，我觉得不管怎么样，你自己对你来说是最重要的，任何其他人、任何外界的东西都不重要。只要这个人让你觉得不舒服了，那你就可以离开他；只要就是这件事情你不想做，你就可以不做，因为你是最重要的
1: 。我就在想这件事情。听起来特别就是让我都感觉激情澎湃，但是有的时候，比如说在，不是，假如我现在是在国内工作，就就不说我在国内工作，就是我在这边上学。那如果我现在状态就是非常不好，然后我觉得我自己不行，我要退学了。嗯，那这个时候要怎么办呢？我觉
0: 得要分两步走。就是第一步是现实来看，第二步是解决你的心理问题。现实来看，你退学的原因是什么？是因为学习压力太大了，你成绩太差了，还是怎么样？那这个现实的原因能不能解决呢？那现实的问题，我们现实来分析。那第二步就是解决你心理的问题。其实每个学校都有这种疏导心理压力的那种 counseling 的机构嘛，你去那个找一下别人、嗯、咨询一下。然后就是还有就是，其实可能你跳出自己的那个旧的生活的框架，会觉得就会打开一片新世界。我当时在英国的时候，也有段时间感觉自己坚持不下去了，我就真的很想回家，就我就觉得我不读了。可是就是有一天我在街上，我就非常漫无目的的游荡，然后我就碰到一个英国老奶奶。嗯，他就跟我说他要去牛津看女儿，然后他就真的年纪非常大，头发花白了，走路走的巨慢那种。然后呢，就跟我当时絮絮叨叨聊天啊，聊着聊着，我的心情就变好了，突然就觉得这个世界美好了起来。那其实可能你就是需要一些外界刺激，然后让你去跳出你原本那种旧生活。呃
1: ，我我并我并不想退学啊，我只是举了一个例子，我还是非常喜欢就是我现在的课程的。<笑>虽然我那个呃、uh, ，research methods 那这个这期没有考好，但是我的我的心理学导论就这门课一直保持了九分的水平。我们厉害呀！<笑>阿平也是个学霸呀！<笑>我只想嘚瑟一
0: 下。哦<笑>， oh, 那我也嘚瑟一下。我不是在学泰语
1: 吗？我是我们班泰语最好的。<笑>哈哈哈，哈，哈，哈，你这个是怎么评定？你说是泰语最好的呢？
0: <笑>我们这个是按月学，就每个月都会有一场考试。在这个考试呢，它是不会给你打分的，但这个考试是随堂进行的，就每个人都会嗯回答问题，然后你会听到每个人的答案，然后你也会就是。自我评估这个到底怎么样？然后老师会给你一些建议，就是说，嗯、呃，你能不能继续往下走？你还呃适不适合进入下一个阶段？然后我们上周五刚刚完成了上一个阶段的测评，然后就是 Level Five 的一个测评。然后我第一就是我我自己在听完这一圈的回答下来之后，觉得他这个考试题反正我都会，又没有啥不会的。然后呢？嗯。对，然后老师同时在最后，他就提了一句，他说：“啊，我觉得 Kitty 没有问题，他可以走走到下一个阶段去。”然
1: 后我就觉得、哦、好棒啊、嗯，对，非常的欣慰，感觉哇，有进步呀。但是，但是我其实挺想请教，请教你就是怎么学，开始学习一门新的语言呢？因为我现在就决定要去学荷兰语了嘛
0: 。就最近
1: 昨天开始，真的又重新开始看起来了，嗯、我就觉得。对于一个完全可能跟我们之前的任何接触的语言完全不同的语种，是要怎么起步呢？你有没有什么建议啊？我觉得首先就是你不要自学，嗯、呃，一开始的
0: 时候其实你对这个语言是没有任何的概念的，你就找一个培训机构，而且不要找一对一，你就找大班，跟其他同学一起学。因为其实你一对一的时候，你是感觉不到自己的进步的，你也不知道就是你在这个同龄人当中处于一个什么样的水平，然后你也感觉不到就是那种开心喜悦。嗯，我我是觉得就找一个大班报个大班，然后呢跟其他同学一起去学这个语言啊，你们还可以同时一起的练习，你也能交到更多的朋友。其实你们也是志同道合的嘛，然后你也可以问一问，哎，他们学习方法是什么，然后看一看，哎，你有什么可以跟他们借鉴的地方？我觉得一开始就是这样的，但是还有一点就是放低你的期待，因为。语言的学习是一个非常非常长的过程，像我现在已经学泰语有半年的时间了，嗯、就不短了。嗯嗯、然后我是觉得我第前三个月的进步基本都没啥进步，就是只能说一些吃吃喝喝的内容。嗯、然后就是语言的学习就是这样的，你不要对自己一开始就有很高期待，觉得哇，我这三天就能练成一个什么荷兰语言讲，那是不可能的。所以。就是我觉得就这两点其实就可以了，你就可以开始了
1: 。我是是什么又有点小刺激我？有没有小刺激我？就是有点启发到我呢？是因为呃周这周末的时候，我朋友过来看我。这个朋友要给大家讲一下，其实我之前有提过他，他是一个意大利小哥，然后，嗯，我是是我是我一个很好的朋友，然后这个朋友其实是我在 w a t e r f o r 就是瀑布旁边捡的捡来的一个朋友，就是莫名其妙，嗯、我们俩特别聊得来，就是。他家的各种各样的事情，他的各种各样的女朋友，然后我的各种各样的心仪的对象，然后我的各种经历，就是我们两个都是互通有无，就一直在聊。然后三年前的时候，本来是本来是应该和他一起环环澳的，但是他后面就被被困在了巴厘岛，然后一个人就。回到了意大利嘛，就各种周折回到了意大利。当时我和他的另两个朋友就帮他把行李都给，就是寄回了意大利，然后把他的车给卖掉了。就是那那个过程就是很很复杂，然后也很周折。当时。然后结果现在已经，我们算了一下，已经三年过去了。嗯，然后他还记得当时他欠我的那顿饭，然后他现在人在比利时工作嘛，他就坐了两个小时的火车，特地到阿姆斯特丹来请我吃饭。哇！然然后。然后结果其实我们是刚开始三年前，因为那会儿一起在旅行嘛，每天都很有的聊。后面慢慢的就是他有他的生活了，他又去读了一个研究生。然后呢，我呢也有自己的生活，我们联系其实就变少了。结果等他到了，就见面了以后，他除了头发剪短了以后，人其实并没有太大的变化。我们俩就在聊，嗯、上来就是。讲一下这三年的状态吧，就是三年的各种故事吧。然后我们就大概一天一天，就是他住在我的沙发上啊，就是他睡在我的沙发上晚上，但是就是白天的时候大家都在一起嘛。我们两个就是不间断的聊了大概有十几个小时。哇
0: <Wow. S
1: 1>、嗯，对对啊，但是这个又扯长了，就是嗯，扯回来。就是在聊着聊着的过程中，他的英文很好嘛，嗯，就是你听不出来他是个意大利人，他呢就是英文就是很好的英语的那种状态，嗯、但他有的时候就是有一个词，他就怎么着就没有想到是 steep 那个词，就是 s t e e p， 就是下、嗯、是斜坡，就是斜上坡的意思，对不对？然后他当对他当时没有想到。然后后来他说：“我我确实有记的这个词。”他就打开了他的手机，他的手机有一个备忘录。嗯、然后那个备忘录里边是他的他自己平常就是没想到或者发现自己不知道的单词，他会自己记上。然后他这个是他这个备忘录现在已经变成了一个 dictionary 了，嗯，就是已经变成了一个词。字典是吧？词典，<笑>你是可以，它是按 a b c d e 然后字母排序的。我当时就非常震惊，<哇>我说哦，原来你是就是这样学语言的。因为他除了英语是非常流利的以外，他的西班牙语也是流利的，然后他还会说德语，然后现在因为他是住在比利时的法属区嘛，所以还在学法语。哇。然后，然后他当时就跟我说：“平平啊，你你现在在荷兰了，还是要学荷兰语的，因为首先这个环境就是你在这要待四年嘛，你学会荷兰语其实是让你的生活更加便利的。”然后其次就是他对你的生活除了学习以外，也是一个新的事情。然后你也可以通过学习语言认识一些朋友，去参加一些语言角啊什么的。这样子的话，生活就是除了心理学以外，还有其他的东西。然后我觉得，嗯，挺有道理。其实我是觉得，在你学有
0: 余力，然后也有一点点小财力的时候，嗯、呃，你去。你已经在荷兰了，学荷兰语是完全必要的，在我看来。Make the most of life 就是 make the most of your opportunities， 就是你最大化的利用自己的机会吧，我是这么觉得的。因为我其实，在泰国我没有必要学泰语，但是就我我我的想法就是，我要既然我已经到这儿了，那就我也没啥别的事儿干，那就学吧。嗯嗯。
1: 嗯哎，那你你有会给自己定目标，就是我的泰语要达到什么样的程度吗？还是就是学先学下来再说
0: ？嗯，我其实不喜欢定这个目标，但是我会，因为我有教材，就这就是我我说为什么要去找一个培训班，不要自己去自学。你自学的话，你要给自己搞教材就很麻烦，为什么不直接用别人已经编好的教材呢？就是其实他编好的教材是很科学的。我现在在的这个泰语培训班，就是我就希望我把我教材上学过的所有东西都掌握就可以了。除此之外，我没有对自己有别的要求。但是就是我一开始学的时候，可能有一段时间会觉得，嗯，怎么学不会呢？但后来发现不是我学不会，是我没有努力。就是，嗯、呃，我就是这个怎么说呢？就有时候。我可能会觉得，哎呀，我挺聪明的，所以就不想复习啊、预习，不想干这些事情。但是其实语言的学习它就是一个重复的过程。嗯、呃，我现在呃学泰语就会课前预习，然后课后复习，嗯、呃，会不断去重复。我觉得，嗯、呃，在这个过程之下，我会觉得语言的学习是越来越简单的。但如果我就对自己就期待我一遍就能记住，那对自己的压力真的太大了。嗯。
1: 我觉得就是调整目标也是一个很重要的事情，这这点我也有有体会啊。就是我刚开始来这边的时候，我的目标就是，虽然大家都说啊，在荷兰考试、啊、考到七点五分以上就很难了，对不对？嗯。我刚开始也是这样觉得的，但是我给自己定的目标是要考到八分以上。<笑>然后，对，因为我我自己也是对自己有这种认知，我觉得我是一个挺聪明的人。然后我觉得我是可以达到这个水平的，我现在也是觉得我可以达到这个水平的，嗯，但是因为有了这个目标，所以让我开始的头两个月特别特别紧绷，就是我就觉得自己一定要一天十十二个小时、十四个小时都在学习，结果后面第二个月的。末尾的时候，考完了以后，我整个人就崩溃掉了。就我很印象很深，我保我考完了，虽然我那次考试考的挺好的，我考了一个八一个九，但是我当时考完了以后，我就感觉我的身上有一股气，就是从血液里往上在喷涌，你知道吗？哈哈哈<笑>就已经承受不了这样的压力了。你你已经有身体上的感知了。我当时临考前的两天，我每次看到了这个复习材料，我的第一反应我是想吐的，就就真的不夸张的说，我是很想吐的，因为我觉得我了解了百分之百的内容。我我有点学不下去了，你知道吗？但是不学呢，我又不知道自己要干什么。嗯、所以，所以后面等我考完了以后，我就把自己的头发剪了。哇，我觉得要给自己一个新的开始，因为你就感觉自己整个人就不太，就不太对嘛。然后这也不是我想，我是想学心理学，但是呢，我又不想在我三十几岁的这一年里边就是。我的生命里只有学习，我觉得这也不是我想过的人生，嗯、所以我在上一个 b l o c 里面就决定说，我除了学习以外，我还要去去探索阿姆斯特丹的各种各样的事情。所以我去参加阿姆斯特丹的一个呃博物馆日、博物馆夜，就博物馆奇妙夜，就去夜访各种各样的博物馆。然后呢，我还要去尝试那个 Aesthetic Dance。我我有一个，就是咱们粉丝群那边有一个呃，有有有一个有有一个听众，他有查叫什么中文翻译起来叫做什么狂热舞啊，还是什么？听上去挺可怕的，但其实那个那个舞蹈就是他给你音乐，在这个整个过程中，你就随着音乐随意的去舞动就好了，然后整个过程中是不能说话的。嗯然后你就是自己感受自己，我那个舞蹈跳完了以后，大概一个星一个一个小时左右吧，我感觉我整个人都放松起来了。然后我在这一个月的过程中，其实也去找了学校的心理呃老师，也去做了一些心理上面的一些建设。然后我现在其实给自己就调整了新的目标，就是我还是希望自己可以拿高分的啊，这个就没有什么，就我这个其实没有，并没有改太多。但是呢，呃，分数不是我评判自己学成与否的标准了。现在，呃，评判我自己的标准，对于我自己来讲，我给自己定下的目标其实就是。我去学会所有我们要求掌握的知识，在这个同时，我可以去给别人去讲讲解这个知识，我可以用自己的话去把所有我学到的内容去讲解，然后有自己的串联，这是我更想得到的东西，嗯、就是更想去嗯实现的一个一个状态，而不是只是集中在这个分数，嗯、因为分数，说实话。就有时，即使你学的学好了，但是因为考试有各种各样内在和外在的，在当时那个场景下的因素，我不想让当时那个场景去决定我,我来评判自己的一个标准。嗯，我我分享一个
0: 我学钢琴的经历，就是我跟你有一样的感觉。嗯、我一开始学钢琴的时候，对自己标准定的特别高，就是我就觉得。这这一段音乐有什么难度？我就把它弹二十遍，然后我就把它练一百遍，我就不信我练不会它。我每次去上钢琴课之前，都会压力特别大，就都会觉得这节课我一定要表现的特别好，然后我这一段一定要弹的非常好。<笑>但是后来就是上着上着这个课，我就觉得我好不开心啊！我每次去上课之前，我都很害怕。然后我就是整个上课过程中，我都没有办法去享受这个音乐，享受这个弹琴的过程。渐渐的，在家我也会就很抗拒练琴这件事情，因为就觉得自己练的不好。因为教我钢琴的是我一个朋友，然后呢，他就是，他就我就跟他聊，他就跟我说，其实你就放轻松看这件事情，因为。你弹的不好，也没有人会说你，也没有人会怎么样。我们就是一起玩音乐，就是一起练琴而已。就你不要把它当成一个多严肃的上课，你又不是专业要搞这个。我就是慢慢慢慢的在他的疏导之下，我就发展出了另一种的态度，就是嗯，我就练就好了，就不要去在意说这个事情我弹的好不好。但总有一天他能弹好的。就是我只要练，总有一天他就会好
1: 。对，就是我我我我突然想到，我前两天去找我那个芬兰的同学，我们俩一起学习嘛。然后当时其实他的分数一直都就是属于中等吧，就一直都没有很高。然后但是我就说，你为什么？就是我们有一个十五个人的朋友圈，然后就圈子嘛，小自己的小圈子，然后。但是他是我见到的唯一一个完全没有任何压力，然后心态特别平和的人。然后他就跟我讲说，他就觉得完全没有必要为这个考试的事情着急。呃，就是考过了，一是考过了就好，二是我学了，而且我知就是他说他，他说我们也这么大的人了，我们知道就即使自己没有考过，我后面还是有办法可以给他找补回来的。是的。然后如果对，如果实在找不回，找不过，呃，找不回来，然后我挂了，或者我最差最差，我被学校给劝退了，那可能确实是一个一个很令人沮丧的事情。但是人生呢，还有很多其他的可能，就是我没有必要说这个东西它就是决定我生死了，并不是。
0: 我觉得这又返回到我们那个态度，就是人生它就是要紧一紧、松一松，有时候你要放过自己，有时候你要逼一把自己，就是人生就是这个样子的。
1: 对，像像我，我和我朋友就是每个月都会有一个视频嘛，视频小聚会，嗯、然后当时分享的时候，他们就讲说，在网络很流行一个词叫做“松弛感”嘛，嗯，就是。你怎么样才能有松弛感呢？但是松弛就不是说让你完全的就松下来、松垮下来，你还是要有松有紧。然后这，这这个东西感觉也是一个玄学。<笑>其实这件事情，我在
0: 跟这个、嗯嗯，我喜欢的这个小哥沟通的过程中理解的非常深刻。就是我前一段时间也是看到“松弛感”这个词，然后我就跟他聊，他就跟我说，他就是一个 stress free 的人，因他是一个非常没有这种压力，然后很松弛的人。然后其实我在跟他接触的过程中，我之前一度以为他是一个过度松弛的人，因为他就是真的没有没有任何压力，然后每天你就感觉他可以啥事儿都不干，但是。后来我在跟他呃聊得更深入之后，发现其实不是这样的，就是他对其他事情都很松弛，只有对一件事情坚持，就是他自己的专业。然后他是学呃经济学，就是不是金金融这块的。然后呢，嗯、他之前在大学做讲师，嗯、呃，然后他就。首先，他对于自己的专业理解的非常透彻，然后也阅读了很多专业方面的书籍，而且还在不断的更新他专业的知识，然后跟当下的发生的事情也在做一个连接，比如说什么呃马斯克什么收购了那个 Twitter 啊什么之类的，嗯，就他讲这些事情的时候都会跟你讲的头头是道，他什么都懂。第二个就是他之前做讲师，他对于。讲就讲课的方法，如何让学生去呃理解，然后如何把这个理论跟实践相结合，然后有自己的一套很严谨的理论。就是他在跟我讲这个的过程中，我就会发现，其实人就是这样的，就是你在一个东西上面紧是对的，你可能可以在一个事情上很倔，你就要把它做好，但是别的事情上你要松，就你你这样子才会一松一紧。
1: 对对对，像像我有一个同学嘛，是个土耳其的律师，嗯，她是属于我们班前几名的那种，就非常厉害的一个姑娘。然后我就发现她就是平常都是很好很很好说话的一个人，但是比如说涉及到我们本来的小组的学习，大家要一起学，结果突然就有人变卦，然后要临时加一两个人进来，她就会觉得这个东西是影响到她学习的。他就会二话不说的就直接就退群了，就是也，但是他会提前跟大家打招呼，他说：“我觉得这个东西不适合我，所以我不会在这边浪费时间。”然后那个，但是我们私下里可以玩啊。他就跟其他的那个妹子就说：“那我就再见。”然后他就真的再见了。然后像比如说，上次我们一起去听了一个视频课程，然后结果那个视频老师就讲的很差嘛。嗯，就对于我来讲，就是我已经交了钱嘛，我就是死，就是听我也要给他听下去。然后呢，他就是他听了五分钟以后，就觉得这个东西是在浪费他的时间，然后说那我觉得这个东西是在浪费我的时间，我就自己回回去学了。然后他就马上就回去了。嗯、然后我之前还有一点就是，我不知道你有没有这种感觉，有的时候我们就会莫名其妙觉得自己很厉害。我就经常有的时候莫名的自信，就觉得，嗯哎、我这个我已经有很好的学习方法了，嗯、呃，我已经知道怎么去把这个东西学好了，然后我就这样这样学就好了，嗯,嗯，然后我就觉得自己的笔记和总结已经做得很好了，是不是？然后结果我们上次是邀请这个土耳其的女生给我们一起讲一下 attention。呃 ，attention 的那个课程，因为老师当时讲的很快，就是就就过去了。然后结果我我去的时候，我心想就是我可以给大家讲，因为我就自己已经了解的挺深入的了。嗯，结果上来先是这个土耳其的女生讲，她就给我们展示了一下她自己的那个总结的笔记，她是按完全按自己又整理了一套新的逻辑去把所有的。就是知识点去串联起来的，然后你就会发现他的那个笔记极其清晰、极其有逻辑。然后他在讲的过程中呢，嗯、又是在呃有理论的过程，又自己找了很多实例，就是给你掰开了揉碎了讲。然后我当时就在想，嗯、我那一些莫名的自信是从哪儿来的呀？<笑><笑>看看人家，然后最好笑。最搞笑、最搞笑的事情，因为他是律师出身嘛，嗯，然后他就是我们很多人都会去抱怨说啊，明明呃老师就是老师讲的不好呀，或者是老师呃就是这个课程的考试和老师讲的不符，对不对？我们会抱怨两句，嗯、给老师发发邮件抱怨，对吧？但是他是怎么做的呢？他就是收集证据，他就是把每次的考点和老师和书上就内容有出入的那个点，他都记下来。然后他现在有一套证据的 list， 他要准备用这些 list 去跟那个学校去争论和辩论，也也也是一个挺神奇的事情。嗯，我觉得我们今天说了这么多
0: ，还说了挺多的，啊、这期闲聊很充实。嗯
1: ，对对对，讲着讲着。我本来你知道，如果这个闲聊是在一个星期前，我整个人是一个亢奋、阳光、积极向上的一个状态。你想跟你聊了以后，感觉好很多了。嗯，你现在是不是又回回到了亢奋，就恢复到了一点点元气？我觉得让我就是有点抑郁，有很多原因嘛，就有些原因不能说了，但是有些原因。就比如说，我的寄的那个东西，大家一定不要，就是在欧洲的话，一定不要寄铁路运输。我当时为了省钱，寄了铁路运输，说好了四十五天到，嗯、现在已经九十天了，东西还没有到。<笑>你这个速度堪比从欧洲寄到泰国了。对呀、啊，关键是。关键就是这个人特别没有谱，你知道吗？我后面要曝光一下他们家，就是让所有在海外留学的人不要用他们家的那个货。嗯<笑>，我都担心我的衣服都发霉了
0: 。嗯，我觉得顺着一些不能说的原因，就是我还是有一些好消息的，因为我妈要来泰国啦。然后呢，啊、好棒呀！对我今天刚把那个他的签证材料全部都提交完了，然后他就是机票也给他订了，他一月底就打算过来，然后我们就可以一起过年了
1: 。哦，太棒了！今年几号过年呀、
0: 啊？呃，一月二十九吧，好像是。哦
1: 。所以那那阿姨就是过来以后就我暂时不回去了吗？还是对，就不走了
0: ，就就,就我把我家猫也带过来，整个都搬家过来。把你们家猫也带过来，那对呀，你
1: 们家猫还出了趟国
0: 。对呀、啊，<笑>而且我们就我可能就打算真的完全的搬到泰国了，然后打算在这边可能买一个别墅之类的这样子。
1: 你、嗯、这边不是说不能买别墅吗
0: ？就你可以以办企业的方式去买别墅，其实是不太稳妥的。但是可能我也是有一点点想创个业的。
1: 行，你你买吧，你买，我我算计一下，别墅的那个房间应该多，到时候我去泰国就有地儿住了
0: 。<笑>你想的真好
1: ，<笑>这个小算盘已经打好了。你可以跟我家猫睡。嗯，<笑>你家猫是单独一间屋吗？对，他们家单独一间。<笑>天呐，猫过的都比我过得好。<笑><笑><笑>那我就期待你那个创业的新思路好的，<笑>感<觉>我们感,感觉整个东南亚市场现在还是挺火的，就泰国现在特别
0: 火。<笑>如果你来的话，就会发现泰国的旅游已经完全恢复了。现在清迈就是我都不敢去宁曼路，每天都挤得要死，堵车
1: 。天呐<哪>，对啊，不过我这边也是，基本上就。就大家就是你想啊，就就就这个人还在街上打砸的抢烧呢，就是因为世界杯，也不知道为啥对。对，就是感
0: 觉其实世界好像马上就要回到三年之前了。嗯、今天就先说到这里，这是我们的也也不知道算十一月闲聊还是十二月闲聊，反正就是一期闲聊，然后大家随便听一听吧。
1: 哈，哈哈哈，这么，这么，这么，这么松弛。因为你看，我们最近粉丝量暴涨，你看到了吗？我们到六百了吗？我们马上就六百了，哎，六百了！我刚，我现在看六百零二了。天哪！其实我想跟大家说，其实大家的每条留言，我基本上都会都是会去看的，因为、嗯。阿平的生活就是学习和看大家的留言，<笑>所以如果大家就是有什么建议啊，或者有什么想聊的，或者想知道的，或者你的生活现在当下的生活有什么苦恼的事情，都可以跟我们分享，然后我们也可以就着大家的话题去跟大家闲聊。呃、嗯，另外就是之前也跟大家在在我们的小的粉丝群里面有做过小的预告。就是有的时候我们两个人都比较忙嘛，所以，所以我们自己想，现在想就是可能会做一两期，就是每个月或者每两个月有一两期的嘉宾的一个访谈。然后这些嘉宾，我现在已经找了法国、澳洲，然后美国，就是呃，有有同学说是北欧也想去听一下，所以北欧我也有在。也也有在联系，就找一些生活在海外的华人，然后了解一些他们的生活的一些状态。所以，如果大家有什么想了解的，也可以给我们留言
0: 。嗯，然后我们之前有发过一个邮箱，大家如果有什么问题，或者是想写一些比较长的东西，也可以发到我们的邮箱，我们也会定期查看的。
1: 对对对，我想想上次上一期邮箱那个澳洲的问题，我隔了一个月才回人家，实在是抱歉。没
0: 事儿，回了就行，因为我们俩真的有时候太忙了。其实，也倒也不是说忙于学习或者怎么样，我我真的就是忙于各种各样，忙于生活吧。
1: 忙于生活，这个这个其实很好啊。对，忙于生活，对我也希望自己忙于生活，但是不是忙忙碌碌的，而是就是是就是徜徉在生活之间
0: ,活之间哇，你这个
1: 词用的好。